0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. J'ai la chance dans mon métier d'accompagner des sociétés qui vivent des trajectoires incroyables en quelques années. Je côtoie des entrepreneurs remarquables bien sûr, mais aussi des talents, des femmes et des hommes tout aussi extraordinaires qui changent la vie de ces boîtes. Je voulais à travers ce podcast décortiquer le succès de ces startups qui font la une de tous les journaux en mettant en lumière le travail colossal que cette garde rapprochée réalise. Nous écouterons leur parcours, leurs histoires, le rôle qu'ils jouent au quotidien. Une saison sera l'objet d'une seule start-up, Blablacar, Swipe, Doctolib et bien d'autres, et chaque épisode sera l'occasion de découvrir et de mettre en lumière une personne clé. Son CPO, son Head of Sales, son Directeur Marketing, son Chief of Staff, qui ont rejoint l'aventure et qui contribue de manière instrumentale à faire grandir sa start-up et à en faire un succès. Tous ces angles, tous ces points de vue, nous donnons une lecture différente de comment ces startups arrivent à scaler grâce à ses talents. Excellente écoute à tous C'est parti Allez. Allez, c'est parti. Bon, je suis avec euh, Déborah. Je suis... ravi en fait, de passer du temps avec toi parce que tu fais partie des... des Alaneurs qui ont contribué. Et même si aujourd'hui, tu fais autre chose. Euh, tu veux nous expliquer. Euh, je pense que c'est important de, de, de voir des profils aussi qui euh, viennent dans une boîte à un santé, repartent. et Peut-être, parfois, vont revenir. On ne sait pas. Euh, donc, pour que tout le monde sache que tu es, euh, donne-nous un peu ton état civil, euh, les grandes lignes de de, 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 de de qui tu es. Voilà.
1: Euh, Alors je m'appelle Déborah, Déborah Euh, Ripoll. j'ai 35 ans, Euh, j'habite à Paris, Euh, je suis maman d'une petite fille de 14 mois, Euh, euh, je suis originaire de Paris, mais euh, j'en suis partie euh, assez tôt en fait, euh, 18 ans, et je suis partie faire mes études dans le sud de la France, à Montpellier, où il fait beau. Euh, et ensuite j'ai pas mal bougé en fait. Et ce qui est marrant c'est que je suis revenue à Paris pour Alan en fait. Je n'avais pas du tout envisagé de, de revenir à Paris. Du coup, euh, je suis parisienne grâce à Alan euh, depuis euh, euh, presque cinq ans. Ok.
0: On va on va on va voir en fait ce que tu as fait chez Alan et juste pour si on on creuse un peu ton ton début, tes premiers chapitres. Donc tu disais que t'as, t'as grandi euh, euh, as grandi dans le sud. Non, pas du tout.
1: Non, j'ai ah, grandi à Paris, du t'as coup. T'as grandi à Paris, excuse-moi. Non, <rire> pas bon, du bon, tout. J'ai grandi rire. dans le 19ème, okay. euh, à 500 mètres de là où j'habite aujourd'hui. D'accord. Euh, et euh, euh, donc, euh, j'ai... voilà j'ai, euh, Tu voulais commencer peut-être un peu plus tôt que ce que moi, j'aurais commencé Non, non, sur non mais c'est très bien. Non, mais mais... Donc,
0: parle-moi un peu de... Dans, la vie du... ouais. dans le 19ème, t'as, tu, tu... Donc, euh, ton primaire, ton collège, ton lycée, ça, ça, ça ressemble à quoi C'est quoi le setup familial Est-ce que... Est-ce que tu es euh, technophile euh, euh, avant l'heure ou tu as plutôt euh, une enfance un peu plus euh, classique C'est quoi le, c'est quoi le début Alors, j'ai
1: pas une enfance classique euh, du tout, euh, mais ça c'est autre chose. Genre, dans un contexte familial euh, euh, particulier, euh, je dirais euh, peu commun, mais on va pas forcément euh, rentrer dans, dans le détail. Euh, par contre, c'est vrai que j'étais euh, très technophile euh, avant l'heure. Et je dirais avant l'heure juste parce que euh, j'ai euh, un grand frère, un grand frère qui a qui a six ans plus que moi, qui lui était très technophile. Ouais. J'ai un peu pris ça de, de lui. Euh, et donc euh, bah typiquement, voilà, j'ai, j'ai commencé assez tôt à travailler, à faire des babysitting, etc. Et euh, en fait, le, le premier le premier truc que je me suis acheté avec euh, l'argent de mes premiers babysitting quand j'avais euh, 13 ou 14 ans, euh, c'était euh, ce qu'il me fallait pour construire un ordinateur. On a construit un ordinateur avec mon frère, on a fait euh, la tour, euh, on a tout, tout, ce qui nous fa... tout ce qu'il nous fallait pour, pour construire... un carte graphique... Euh, euh, la carte mère, enfin tout le voilà, tout le temps de fond pour pour monter euh, l'ordi qui est resté mon ordi pendant pendant un bon moment quand même donc effectivement j'étais très euh, très entre guillemets technophile avec ce qu'on avait à l'époque J'avais 35 ans donc forcément un petit peu de euh, à l'époque c'était c'était ça et euh, pas seulement sur du coup du hardware mais aussi entre guillemets ce qu'on pourrait dire maintenant un peu de, de software entre guillemets ou plutôt web parce que effectivement déjà à l'époque quand j'avais compris la possibilité de créer des pages et de les lier ensemble. J'avais, j'avais fait ça. Je m'étais fait un espèce de, de blog. Et encore une fois, je pense que j'avais peut-être 13-14 ans. Ah j'avais ouais. fait un, un blog où il y avait vraiment bah, juste des liens d'une page à une autre page et tu pouvais naviguer, etc. Et j'avais trouvé ça euh, trop chouette. Je passais un, un temps euh, absolument euh, insensé sur euh, sur mon ordi. Ouais.
0: <rire> D'accord. Et donc euh, tu fais, tu décides, tu, après le lycée, tu fais quoi comme comme étude Tu décides de faire des sciences plutôt de plutôt du
1: Alors du j'étais plutôt doué en plutôt doué en maths mais euh, nul en en SVT et en physique. Ouais. Du coup je suis partie en j'ai fait ES. Ouais. Euh, et j'étais très intéressée par la psychologie. Donc en fait très jeune euh, je, je pense que oui, j'avais 10-11 ans je, je voulais être psychologue euh, jusqu'à ce que je rencontre une conseillère d'orientation très bien intentionnée qui m'a dit que psycho en tant que telle, euh, en tant que que, euh, que voix, euh, bah, c'était surtout euh, très euh, très tendu, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ça, et que c'était potentiellement euh, pas forcément une super voix pour moi. Okay. Euh, c'était un peu bouché, en fait, pour parler plus clairement. Et donc, euh, elle m'a dit que c'était bouché, ça m'a fait me reposer la question sur qu'est-ce que je voulais exactement. Évidemment, c'était pas forcément être psychologue, mais... Euh, c'est le domaine de la psychologie qui m'intéressait et de l'humain. Et donc, euh, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'était de reprendre un peu les basiques et de me dire « Ok, donc je veux un rôle qui soit lié à la psychologie. Et c'est quoi mes autres critères ?» C'est marrant. Entre parenthèses, que du coup, je te dis des choses que je, je pensais pas du tout euh, dire en public, etc. Il y a des trucs qu'il faut que t'aies besoin, etc. Mais j'ai fait, euh, j'ai fait le choix du deuxième critère qui était de me dire que je voulais gagner de l'argent. Okay. Et donc, j'ai ouvert un livre des métiers à l'époque, euh, à la, du coup, à la section psychologie, et j'ai regardé dans, dans la section psychologie le métier qui gagnait le plus. C'est vrai? Et c'était DRH. <rire> ah,
0: donc tu t'es dit, okay, ok, il y a un volet psychologique. Ouais, c'est ça. Mais il y a, on est, tout, on est quand même dans le c'est business. Un métier.
1: Qui, qui, euh, mènerait à peut-être avoir une qualité de vie que je recherche etc et euh, je savais pas du tout ce que c'était que les RH t'imagines quand j'ai fait ça j'avais 16 ou 17 ans donc euh, je, RH euh, bah, après c'est vrai que selon les gens euh, selon ton environnement familial t'as oui. plus ou moins connaissance des, des, métiers, des métiers qui existent moi euh, bon, c'est pas du tout euh, voilà euh, c'était pas du tout un métier dont j'étais proche ou que je connaissais ou même le, le monde de l'entreprise m'était assez étranger et, euh, et du coup, la checklist, entre guillemets, que, qui était donnée, c'était de faire un GEA, option RH. Ça disait de faire euh, du droit du travail. Ça disait de faire une école de commerce. Ça disait d'avoir un peu une patte internationale. Et du coup, je me suis mis bien en tête de faire tout ça. Et du coup, j'ai fait tout ça. C'est vrai <rire> Oui. Du coup, je suis parti. en DUT-GEA. Tu t'es dit, ok, je vais faire toute la checklist ah, histoire
0: <rire> qu'on puisse pas me reprocher d'avoir pas ouais, fait euh, tel ou tel diplôme. Okay. En fait,
1: surtout, j'ai, j'ai commencé par euh, celui qui était le plus diplômant Euh, j'ai encore une fois euh, pas J'avais pas connaissance avec cette... Je suis arrivée avec une certaine naïveté euh, sur le monde, du. tu vois, de. Enfin typiquement sur les études, le monde du travail, etc. Et je me suis pas posé la question de ce qui était le plus prestigieux à faire. Okay. On m'a jamais parlé de faire une prépa, je savais pas ce que c'était euh, à cette à ce stade-là de ma vie. Et encore moins, ma différence entre une école de commerce et typiquement genre une école de ressources humaines, une école privée, etc. Enfin, ça, ça me parlait pas du tout. Une école okay. d'ingénieur, je te parle même pas, alors que je pense qu'en vrai, ça aurait largement pu m'intéresser. Euh... Et, euh, et du coup, bah, j'ai pris le truc qui me donnerait un diplôme le plus rapidement, un peu pour avoir, on va dire, un espèce de filet de sécurité et pour avancer euh, diplôme par diplôme. Et du coup, j'ai fait un début option RH, euh, que j'ai adoré. J'ai l'impression que sur presque tout mon parcours, c'est là où j'ai appris le plus, honnêtement. Bon, après, il euh, y a d'autres trucs où j'ai pu approfondir un peu plus, mais vraiment, c'était un socle, en fait, hyper intéressant, assez professionnalisant, J'étais enfin, très cool. Et c'est à cette occasion, du coup, que j'ai déménagé à Montpellier. Et après ça, euh, j'ai fait un bachelor euh, en Écosse, en ouais. échange. Et en gros, je me suis un peu laissée, euh, on va dire, euh, euh, aller à du coup euh, à cette espèce de, de checklist. Donc, j'ai fait un bachelor en Écosse. Quand je suis revenue, j'avais fait du droit en DUT, ça m'avait beaucoup intéressé. Euh, j'ai réussi à rentrer en troisième année de droit. Euh, je voulais faire du droit du travail. Euh, je voulais absolument approfondir les trucs que j'avais un peu vus en DUT, mais qui m'avaient euh, euh, semblé, bah, du coup, euh, euh, bah, superficiels. Mais c'était, c'était léger, ce qu'on avait appris à ce moment-là hyper intéressant parce que j'ai jamais bossé autant de temps de ma vie qu'en arrivant directement en troisième année avec plein de gens qui sont là. Est-ce parce que
0: tu des trucs à rattraper ou que... J'avais
1: plein de trucs à rattraper, j'ai, j'avais jamais ouvert un code civil à ce moment-là alors que tu es à côté de gens qui ont doublé la première année et puis doublé la deuxième année et qui sont là à côté de toi et qui savent comment on fait okay. les commentaires de, d'arrêt, etc. Euh, donc j'ai fait ça. Euh, il se trouve que je, à côté de ça, je m'étais quand même dit que ça n'était pas forcément, euh, tu vois, je n'allais pas continuer euh, en master de droit après savoir pourquoi je me suis dit ça à ce moment-là, mais en tout cas, ça me paraissait pas coller, tu vois, je voulais que des gens qui voulaient être avocats à côté de moi, alors que moi, j'étais plutôt là pour choper des connaissances euh, en droit du travail, et du coup, ça matchait pas avec... Le...
0: Et tu avais commencé déjà à tester euh, des stages dans ce domaine-là, ou pas, ou pas d'accord
1: Complètement. Très rapidement, en fait, j'ai pu faire ça parce que euh, j'ai fait mon stage de DUT euh, chez ADECO, ouais. en, du coup, en agence intérim, en recrutement. Très dur, un agent mais Enfin, très dur, tout est relatif, mais...
0: Ouais, parce que là, tu apprends le métier du recrutement, ce qui est quand même un truc hyper hardcore. Oui. Sur, et sur en quel en type en térim, de po- sur quelle population Sur quelle
1: verticale Alors, Population euh, tertiaire. Ouais. Euh, donc, euh, je recrutais des assistants et des assistantes de direction. Euh, je recrutais euh, des secrétaires. Euh, euh, oui, peut-être voilà, des contrôleurs de gestion, etc. Mais donc, plutôt ces, ces rôles-là, euh, standardistes. Euh, et, euh, et en fait, hyper chouette, parce que... Déjà, c'était intéressant de comprendre un peu mieux ses métiers, le monde de l'entreprise, etc. Et au passage, comme ça s'est très bien passé, euh, et que moi j'étais sur place, j'étais étudiante et j'avais des vacances comme comme tout le monde. Euh, ensuite, ils m'ont placé, moi, dans des <rire> dans des entreprises où il y avait besoin de faire de l'intérim. Et donc, je me suis retrouvée à faire, moi, standardiste, assistante de gestion, ah, secrétaire. Super. Pour financer tes études. Oui, euh, ouais. Et, ah, cool, euh, et typiquement assistant RH aussi du coup ils m'ont trouvé un poste en assistant RH euh, j'ai fait ça pendant pendant deux mois euh, bah, pendant l'été en fait donc j'ai eu en fait pas mal l'occasion au fur et à mesure d'avoir des expériences professionnelles diverses c'est un bon, c'est un bon axe pas hein. mal voilà. ouais mais bah, surtout que euh, l'intérim c'est enfin moi qui étais hyper euh, timide avant honnêtement, quand on te lance dans une entreprise comme ça, et que bah, as 5 jours, tu remplaces un tel qui est en congé maladie, t'es obligé de t'adapter hyper rapidement, t'as, t'as pas mmh. le temps, t'es obligé de comprendre, t'es obligé de, de, d'être avenant pour demander à, à Jean-Luc les informations pour pouvoir faire son travail, etc. Donc c'est, ça, te, ça te secoue quand même pas mal.
0: Et donc après, donc, euh, tu, donc là, tu rentres dans une phase où tu fais du droit, en, en sachant très bien que tu vas pas finir avocate. Oui. Euh, tous les, les stages ou les missions que tu fais euh, coche la voix de ouais. euh, la DRH euh, en disant mais c'est, c'est, ce bouquin est très bien fait bien sûr. Ouais. Et, et et c'est quoi la suite euh,
1: j'ai donc comme je savais que c'était pas euh, j'allais pas continuer sur sur le ouais. master euh, j'étais quand même déjà assez fier j'ai aussi à passer mon premier semestre euh, quand même à avoir le euh, à avoir mon semestre ce qui était ce qui était déjà honnêtement chouette parce que franchement pas facile et donc pendant ce temps-là, je, je bossais, je faisais du télémarketing ouais. en part-time, donc faire part-time télémarketing donc tous les matins euh, pendant des études qui sont déjà un peu challenging, enfin euh, honnêtement un peu compliquées. Et en fait, en parallèle de ça, je voulais passer les concours pour entrer en école de commerce. Euh, j'étais, j'étais à Toulouse à ce moment-là. Ouais. Et euh, ça me semblait un peu compliqué. Donc j'ai fait un peu un choix de vie de me dire « Ok, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je laisse ?» j'avais pas trop le choix, j'étais un peu obligée de, de garder le boulot. Euh, je voulais entrer en école de commerce qu'il fallait que je, je, enfin, je bosse un peu sur le sujet euh, et donc du coup j'ai continué à aller en cours mais en ayant du coup euh, pas du tout euh, l'objectif de, tu de valider, vois, euh, c'est... De valider euh, la fin de cette année-là okay. parce que j'ai, ce que j'ai pas fait euh... vas-y je t'en prie pardon non non vas-y je suis ah, là. Et, euh, et donc bah, j'ai eu euh, j'ai pas passé beaucoup de concours pour beaucoup d'écoles de commerce mais tu sais je vais un peu euh, à l'instinct j'étais à Toulouse je, je me suis dit que c'était une école qui était pas trop mal classée je m'en fichais d'aller vers l'école la mieux classée et donc du coup j'ai passé juste les concours pour rentrer à, à Toulouse et je, je l'ai eu donc, euh, et, et donc euh, les écoles de commerce pour ceux qui savent pas ça, ça coûte pas mal de, de sous quand même ouais. c'est marrant parce que enfin, j'en sens parler que d'argent ouais <rire> euh, pour, enfin, euh, je m'étais dit dans tous les cas que si je faisais une école de commerce, il était hors de question que entre guillemets je la, je la paye. Je savais le, le coût que c'était et j'avais déjà l'impression d'avoir pas mal de connaissances. Je savais pas exactement pourquoi est-ce que je faisais une école de commerce, mais en tout cas, je savais que le, le je ne voulais pas la, la chandelle en termes de, de, d'investissement financier. Je voulais pas faire un prêt pour pour ça. Et il euh, y a la voie de l'apprentissage qui est quand même assez euh, assez royal en fait et en plus qui est euh, qui euh, professionnalisante et que bah, j'étais déjà hyper intéressée pour bosser dans le domaine donc j'avais pas forcément beaucoup à réfléchir là-dessus euh, et donc j'ai cherché un apprentissage pour euh, pour mon euh, école de commerce et j'ai trouvé je suis tombée sur euh vraiment enfin un bon alignement des des planètes je dirais euh, sur IBM à Montpellier ouais. qui euh, se trouvait du coup être une ville que j'affectionnais particulièrement qui était pas très loin de Toulouse et euh, et où en plus c'était dans un rôle où j'avais j'étais en lien avec la technologie quoi enfin le fait d'être chez IBM ça me plaisait ça me plaisait vachement et donc du coup j'ai fait mon apprentissage pendant deux ans chez chez IBM en, en recrutement euh, et je recrutais à ce moment-là plutôt des plutôt des stagiaires des apprentis et des CDD Ok. Sur un, un site IBM un peu l'équipe plutôt, on va dire euh, en en décroissance euh, c'est enfin historiquement IBM à Montpellier c'est c'est un énorme centre pôle de, de oui. pôle, pôle d'emploi et euh, et pour le coup ils étaient passés de ouais, 3000 à 800 et l'objectif c'était plutôt de tu vois la que les gens euh, finissent leur, leur part à la retraite et donc voilà on recrutait quand même plutôt ces profils-là mais en grosse quantité par contre c'était euh, des batches de 50 stagiaires par par an donc euh, donc je m'occupais du recrutement de ces stages ingénieurs euh, en grosse majorité c'était Ouais, hyper euh, hyper intéressant. Et très
0: formateur, euh, la, la culture euh, anglo-saxonne, américaine, IBM, euh, ça c'est. T'y, t'y apprends... Qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là euh...
1: J'ai euh, j'ai appris pas mal de choses que je voulais pas par la suite. J'ai plutôt appris des trucs qui m'ont pas plu, en D'accord. fait. Honnêtement, c'était en hyper termes de culture intéressant. De boîte, ou... En termes de culture de boîte, euh, le problème c'est que la culture IBM, elle se reflétait pas trop euh, sur un site euh, franco-français. Euh... Je, ouais, j'étais, euh, enfin, ma maître d'apprentissage, on avait des désaccords, on va dire un peu philosophiques euh, parfois, qui étaient, qui étaient pas simples, euh, qui étaient très très traditionnels et pas trop dans le dans le changement. D'accord. Typiquement, moi, moi très féru d'outils, tu vois, j'essayais tout le temps de me dire, faudrait qu'on utilise ça, ça serait dix fois plus efficace, etc. Et en fait, dans une grosse boîte pour avoir des nouveaux outils, il faut demander à l'IT six mois en avance, avoir la validation finance et avoir la validation que les trucs de sécurité, etc., etc. Ça déjà, c'était pas trop mon truc. Okay. Donc, euh, j'ai pas trop aimé cet, cet aspect-là. Euh, mais, euh, mais hyper intéressant, entre guillemets, de faire euh, dans la quantité au niveau des entretiens. Ça, j'ai appris énormément parce que du coup, en deux ans, euh, j'ai dû faire euh, 500 entretiens. Euh,
0: donc, donc, t'avais déjà une vision euh, funèle en me disant, voilà, pour avoir ouais. un candidat à la fin, ouais. euh, je vais avoir X euh, en amont
1: et avec euh, trois points de passage.
0: Enfin, déjà une, une vision quantitative
1: Quantitative, mais aussi... Euh, tu, tu testes énormément de techniques euh, même dans l'entretien euh, et ce qui est un peu stressant au début je pense que c'est très c'est stressant pour tout le monde de faire passer un entretien évidemment passer un entretien aussi c'est stressant mais les, les recruteurs enfin, quand tu passes leur premier entretien c'est pas forcément hyper confortable et en fait là c'est devenu pour moi très confortable juste par la par la quantité qui fait passer tellement de gens en entretien au bout d'un moment en fait c'est devenu juste une conversation complètement normale pour moi à avoir et, et du coup tu passes à une autre euh, strate de réflexion pendant l'entretien t'es un peu moins euh, self-centered à te dire euh, est-ce que je pose la bonne question est-ce que machin est-ce que c'était clair etc juste tu écoutes la réponse avec un autre niveau de lecture et euh, je pense que ça c'est la, la quantité euh, aide, aide quand même pas mal
0: d'accord et, et, le, et le, le passage école de commerce par rapport finalement à toi t'as, t'as tout fait quoi donc tu peux <rire> tu peux être un, un comparatif de ce, ouais, ce qui, de ce qu'on peut ce qu'on peut faire en, <rire> comme étude supérieure t'y apprends des choses est-ce que t'y, est-ce que t'y vois aussi euh, d'autres typologies de de, de, de futurs professionnels de, de gens très différents en termes de setup en termes de même d'ambition est-ce que ça est-ce que ça te, est-ce que ça nourrit ta réflexion sur sur la suite?
1: Disons que euh, le fait de passer en école de commerce, ça euh, ça a changé ma vie, mais pas pour les raisons qu'on euh, pourrait imaginer à la base. Alors c'est vrai que comme ça reste hyper généraliste, euh, moi j'étais hi- hyper étonnée parce que j'étais tu vois j'avais en tête que tu fais une école de commerce, mais tu peux choisir tes options et donc logiquement tu peux donner la teinte que tu veux à euh, ton diplôme, ouais. à, à ton à ton enseignement. Et en fait c'est pas exactement ça finalement enfin je m'en souviens d'être allée euh, leur toquer à la porte de l'école des fois j'ai eu des passages où j'étais vraiment euh, hyper chill et des moments où j'étais vraiment euh, très première de la classe à aller toquer à la porte du proviseur pour savoir si je peux bien prendre les bonnes options à la bonne date etc. et là c'était un peu ça comme période et effectivement quand ils m'ont dit ah non mais l'option RH on est même pas sûr qu'on va l'ouvrir hein, vous savez euh, nous c'est que si il y a assez de gens qui sont intéressés etc le stress pour moi de me dire ah non mais alors, l'école de commerce est gentil mais moi je veux faire les RH quoi et donc là bah si j'apprends pas enfin tu vois je... euh, et au final se forcer à avoir ce socle un peu commun, ouais. c'est quand même hyper intéressant. Donc, j'avais pas le choix. J'ai fait euh, j'ai fait du marketing, euh, peut-être basique, mais j'ai fait du marketing. Euh, j'ai fait du web marketing aussi. J'ai eu des cours qui étaient hyper intéressants. Euh, j'ai fait de la finance, j'ai fait de la, enfin, la comptable. Ça, j'en avais fait en débuté. Mais enfin, toutes ces matières-là, elles, effectivement, elles sont un peu imposées à toi. Et donc, ça t'oblige à avoir une espèce de, de culture de comment est-ce que ça fonctionne et à pouvoir aller puiser au fur et à mesure de, du reste de ta carrière. Mais effectivement, pour moi, ce qu'on dit généralement sur les écoles, c'est quand même plutôt que c'est le réseau. Je dirais que là, c'était pas le réseau, mais plutôt les opportunités que ça a créées. Parce que du coup, c'est quand j'étais en école de commerce, euh, quand j'étais à l'ESC Toulouse, du coup, que euh, qu'a eu lieu le premier Startup week euh, qui avait lieu en dehors de Paris, du coup, à l'époque. Donc je parle d'un truc, c'est... Euh, pour les vieux qui connaissent Startup Weekend, <rire> c'est un truc qui... les voilà, euh, premières éditions, donc. Une des premières éditions. Quatrième édition de Startup Weekend, euh, qui avait lieu en France. Euh, et il faut savoir que Startup Weekend, c'est un truc euh, américain à la base, mais que, du coup, la France a été très, très porteuse du... Du, du phénomène et du concept parce qu'on était vraiment le deuxième pays derrière les US en nombre de start-up week donc ça a été un peu un peu la folie startup week-end à l'époque j'ai participé complètement à cette à cette folie puisque j'ai participé au, au premier startup weekend qui avait eu lieu du coup à ce moment là en dehors de Paris etc et euh...
0: mais avec l'idée de, de monter une voie avec l'idée euh... de voir comment ça, à quoi ça
1: ressemble pas ou... du tout on m'a forcé <rire> honnêtement on m'a forcé <rire> 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 um... Je vais lâcher leur nom parce que, voilà, euh, dans ma classe à l'époque elle à était Toulouse, et c'est vraiment, tu vois, qu'il y a des, il y a des rencontres dans la vie qui sont qui sont hyper impactantes. Je sais pas si tu connais Willy Brown.
0: Bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr.
1: Willy était dans ma classe euh, D'accord. à Toulouse. Ah, c'est énorme. Et c'est lui qui m'a forcé à aller à mon premier startup weekend. Euh, il était précurseur, là, Willy. Il est très précurseur. Il était, du coup, organisateur euh, avec Camille Berthaud, qui ouais. était ma colloque euh, à l'époque. Et les deux étaient, du coup, organisateurs de Star et se sont ligués contre moi sur le fait d'aller à Star africain Et j'y suis allée vraiment en me disant... Je, je vais servir à rien c'est des entrepreneurs, j'avais jamais entendu parler de start-up avant, je me suis dit bah, je, vais, je vais y aller je vais servir le café s'il y a besoin et, euh, et tu vois j'écouterai et ça sera cool quoi. et en fait je me suis complètement pris d'enthousiasme c'était, je, c'était une révélation pour moi, je me suis pris d'enthousiasme pour euh, l'énergie que, que ces gens avaient, euh, que moi aussi en fait j'avais en moi mais juste je, je le savais pas entre guillemets euh, et, et on a, on a on était vraiment en mode nerd quoi, on était, tu vois c'était des gens qui étaient à la fois mi-geek, mi-mi-business, enfin c'était tout. C'était... Vraiment, j'ai, trouvé... j'ai eu l'impression de trouver ma ma crew. Et du coup, dans ce premier Weekend auquel moi j'ai participé, euh, j'étais dans l'équipe de Jimmy Ferdy. C'est vrai Ouais. Euh, donc, j'ai bossé avec euh, avec Antonin, du coup, le fondateur de Jimmy Farley. Et on était, euh, en fait, de, de l'équipe qui était... Donc, on a créé Jimmy Farley au Sartre Lui, il est venu avec l'idée et il l'a porté. Et ensuite, on a créé euh, le, le groupe. Et moi, j'avais du coup voté pour cette idée. Et ensuite, je l'ai, je l'ai rejoint. Mais l'idée, c'était déjà ça, le Jimmy Farley. Et non, c'était juste, euh, on veut faire le Warby Parker euh, de, en France et euh, et j'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça trop cool, et donc on a bossé quasiment non-stop tout le week-end. On a vraiment, vraiment quasiment pas dormi. C'était très, très chouette. Et, euh, et ouais, ça a été une révélation pour moi. J'ai, j'ai juste, j'ai adoré. On a continué pendant quelques mois à bosser. Donc Camille, qui était une des organisatrices, nous a rejoint dans le projet ensuite. Il restait finalement plus que Antonin, euh, Camille et moi, en fait, pendant pendant plusieurs mois. Et, euh, et en fait, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas exactement. Je pense que lui, euh, il voulait qu'on re- rejoigne le truc un peu full time. Il commençait déjà à parler à des investisseurs qui, du coup, étaient plutôt partants pour que nous on arrête euh, gentiment d'être étudiantes et qu'on passe en full time et. Pour nous, il n'en était pas question. Il nous restait cinq mois avant d'être diplômés, et, et en fait, bah, cinq mois dans une aventure comme ça, quand t'es jeune, machin, ça te paraît euh, c'est crucial, quoi. Et honnêtement je pense que mon chemin de vie ensuite, enfin, aucun souci euh, à ce niveau-là. Mais du coup, assez marrant parce que finalement, euh, je skippe un peu quelques étapes, mais j'ai commencé à bosser pour Startup Weekend. J'ai, j'ai participé à la folie Startup Weekend parce que du coup, je, j'en ai fait 7 euh, d'affilée, j'en ai ouais. organisé plusieurs. Enfin, je faisais vraiment, on était en mode, enfin, euh, je peux.
0: Et ça va en termes d'engagement c'est quoi Ça va du sourcing des, des projets jusqu'à l'événementiel pur c'est, c'est, t'as touché c'est, à quoi là-
1: c'est, euh, c'est pas du tout le sourcing des, des projets parce que les projets ils projet. sont vraiment euh, ouais, en fait en gros tu organises un événement comme tu vois organiserais n'importe quel événement ou même limite juste une conférence donc tu vas avoir besoin de de sponsors tu vas avoir besoin de, d'un espace, d'un euh. espace de, de partenariat euh, tu vas avoir besoin du coup de, de trouver des coachs qui viennent pendant le week-end, tu vas avoir besoin de trouver des gens pour le jury à la fin et tu vas essayer de bah, vendre des tickets. Et en gros, il euh, faut juste que des gens qui veulent participer et que aies un équilibre assez bon entre les profils plutôt business, plutôt design et plutôt euh, on va dire tech
0: engineering.
1: Euh, okay. Pour pour tu sais que ça c'est un peu la clé d'un événement qui, qui aura du, du, du succès, c'est est-ce que quand même les profils sont assez bien équilibrés, que tu ne trouves pas juste avec des gens qui sont en business qui se disent moi j'aimerais monter monté une app qui fasse ci ça etc et en fait bah, ils cherchent des gens pour coder un bout de truc pendant le week-end il n'y a personne. Ça, ça ne marche, marche pas très bien. D'accord.
0: Donc, tu fais du recrutement à ce moment-là Par du, de la mmh. qualification de, Sur la partie peut-être coach
1: oui, un peu dans un sens, oui. Non, mais c'est sûr que de toute façon, du recrutement, il y en a, il y en a vraiment partout. Mais à ce moment-là, oui. Et euh, Mais mais d'autres choses aussi, parce que finalement, c'était beaucoup de recherche de partenariat. L'événement en soi, il, enfin le, le prix que les participants payent, c'est même pas un tiers ou la moitié de ce que l'événement du coûte. Coup, ouais. Donc Du coup, tu es obligé de trouver quand même pas mal de, de sponsors. Et c'est des discussions, euh, oui, euh, hyper... Euh, <rire> on essayer de prouver la visiter, Enfin, encore une fois... Euh, je suis étudiante donc euh, c'est pas forcément enfin, je ne bossais pas en partenariat donc parce tu t'apprends vachement de choses sur le terrain en termes de d'explication de la, la la valeur que tu vas apporter aux sponsor et tout ça c'est le truc qui ouais qui, qui est peu à toi. Ouais, c'est une bonne école quoi. C'est une très bonne école. C'est ouais. une très bonne école. Ouais.
0: Et, euh, et donc, donc tu fais ça en parallèle finalement d'IBM.
1: Oui. Oui oui oui, oui, oui.
0: Et ça c'est compatible.
1: Oui. Oui, <rire> ma été, pour le coup, a été assez, euh, assez sympa, cool. parce que franchement, c'est vrai que je passais beaucoup de temps sur, sur le sujet Startup Weekend, je me souviens qu'elle m'a dit à un moment donné, euh, bon, Startup Weekend, ça va deux minutes, mais j'en ai un peu marre. Ok, effectivement, je comprends, je comprends, je comprends. C'était devenu vraiment mon dada, enfin, euh, juste, euh, j'adorais quoi. Et euh, et donc, c'est à ce moment-là, je pense que j'avais pris contact avec euh, les, les grands gourous de StartUp Weekend euh, à Seattle, euh, parce que j'ai vu qu'ils cherchaient des gens pour euh, bosser euh, bah, dans StartUp Weekend et moi je trouve ça trop chouette, je voulais trop bosser
0: avec ouais, eux. Donc toi t'avais as, t'avais fait euh, t'avais fait un parcours initiatique avec euh, 6 sept événements et tu t'es ouais. dit ok je, ouais. après après IBM je, veux, je me vois bien bosser là-dedans quoi.
1: Oui absolument, c'est okay. devenu euh, ouais, c'est devenu mon objectif. Et il euh, y a un des trois euh, cofondateurs de, de Startup Weekend qui était euh, français. Il euh, faut savoir que je suis assez filou parfois. Et donc là, euh, typiquement, quand je veux un job, voilà, je, je, j'y, j'y vais. quoi. Et là, pour le coup, effectivement, j'étais basée à Montpellier. Et je m'en souviens que le fondateur de Startup Weekend avait dit sur Twitter qu'il passait à Paris et moi j'étais du coup organisatrice de Startup Weekend et j'en avais fait beaucoup et j'avais déjà été en contact avec eux etc et je m'en souviens d'avoir dit au fondateur je lui ai dit après, hein, donc c'est pas un secret d'obligionnaire que euh, ah bah tiens c'est trop marrant je passe sur Paris, on devrait trop boire un café etc et, euh, et du coup j'étais, boire, j'étais allée boire un café avec lui et d'autres, d'autres organisateurs mais j'y étais allée uniquement pour ça j'avais pris mon billet de train pour aller je, je passais pas du tout sur Paris à ce moment là et au final, bah, on a fait un processus de recrutement avec avec l'équipe. Au début, il y avait un peu un sujet de bosser peut-être en opération, mais aux US, mais quand même un petit peu compliqué, c'était quand même un petit orga, etc., et finalement ils m'ont dit, bah c'est marrant, on cherche quelqu'un quand même plutôt pour euh, l'idée euh, l'expansion euh, Europe de, de Startup Weekend peut-être que euh, ça pourrait ça pourrait matcher, et bah finalement ça a matché, et un peu sur un coup de tête à l'époque, je voulais bouger à l'étranger, et, euh, et je leur avais dit euh, bah, du coup peut-être que Montpellier c'est pas le bon endroit pour avoir le, entre guillemets, les headquarters de Startup Weekend donc euh, peut-être qu'il faut que je bouge ailleurs et un peu sur un coup de tête on s'est dit bah, Londres, Berlin, Paris donc Paris, non c'est mort euh, donc Plutôt, plutôt Londres. Et j'ai déménagé à Londres, du coup, comme ça, pour Startup Weekend. C'est pas mal. Mm. C'est, c'est,
0: c'était un, un bon... De toute façon, tu avais une idée en tête et tu as juste
1: exécuté ton idée. C'est
0: ça. Et tu atterri <rire> à Londres, ce qui n'était peut-être pas prévu au départ. Mais non, c'est pas du mal.
1: tout, mais c'était très chouette. J'avoue, je ne m'attendais pas forcément à ça en début de, début de course, mais, mais très chouette.
0: Donc ça, c'est ton premier job après oui. l'école. Et donc, ouais, ça c'est consiste c'est en quoi ton Là, tu dois... Tu dois répliquer un peu ce que tu as fait à une plus grande échelle avec plus de moyens ou c'est pas les euh,
1: bah là c'est plutôt de J'étais plutôt de l'autre côté, c'est plutôt du côté euh, vraiment headquarters, où vraiment là l'idée c'était de gérer les organisateurs. Les okay. organisateurs sont tous bénévoles donc okay. euh, c'est une organisation à but lucratif à la base atopkin, ils ont été rachetés par Texas entre temps. Donc c'est plus à but lucratif mais à la base c'était ça c'était ça donc, la communauté. Donc la communauté vraiment bah la gérer, mais moi, j'ai jamais vraiment vu ça comme euh, comme un job, de, entre guillemets, de, de communauté. Je pense que je, je, je sentais qu'on était là, euh, à la fois justement dans un positionnement un peu recrutement, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait les bonnes personnes pour organiser les événements. Tout le monde n'était pas là, forcément, pour les, les mêmes raisons. Beaucoup d'organisateurs étaient, en fait, euh, des boîtes qui voulaient faire un startup weekend à leur sauce et le branding et le on va dire l'alignement et la consistance de la manière dont startup weekend était fait c'était vraiment la clé du, du succès en fait c'était la, la magie startup weekend ça venait parce qu'il y avait ça qui se passait le soir ça qui se passait le samedi ça etc etc donc toi tu as fidé les organisateurs
0: pour avoir le bon playbook et pour faire c'est que ça. ça marche
1: en gros construire le playbook d'un côté pour les aider le plus possible ouais. donc c'est ça que je considérais comme job entre guillemets communauté parce que finalement les gens ils viennent te voir mais ils ont surtout besoin de tu vois de d'aide de ressources euh, mmh, mmh. Euh, et, et c'est le premier niveau de besoin et ensuite s'ils peuvent adhérer à une communauté c'est c'est un bonus il se trouve que c'est toujours été une communauté très très tight knit mais euh, pour moi c'était un peu un bonus et inversement euh, bah, là pour filtrer aussi pour faire en sorte que le, le l'idéal euh, start up weekend reste reste là euh, aussi pour faire en sorte que ça soit pas détourné de son objectif etc donc j'ai fait ça pendant pendant trois ans, mais vraiment du coup avec euh, toutes les casquettes, euh, parce que il bah, y avait ces aspects un peu opérationnels. Il euh, y avait aussi on est tout le temps en recherche de, de sponsors et de partenariats. Ça pour le coup honnêtement je suis juste euh, je suis nulle à ça. C'est pas en tout cas, franchement, avec le niveau d'expérience que j'avais, c'était pas, c'était, c'était pas dingue, je pense. Je pensais en être capable à l'époque, mais avec le recul, je me retrouvais, tu vois, ok, je savais étais à la porte de, d'Orange et je pouvais arriver à avoir un meeting, mais de là à vraiment aller jusqu'au bout et à choper, tu vois, 100 000 euros de sponsors pour assurer la survie de notre organisation et pour, tu vois, qui sponsorise tous les start-up Startup Weekends d'Europe et que ça. Là, j'étais moins, moins opé. J'ai quand même réussi à, à faire signer la Commission européenne quand d'accord. eu un, une grant de la commission européenne qui était très conséquente beaucoup trop cons- conséquente pour ce qu'on voulait et je me suis retrouvée du coup bah, à Paris dans les bureaux de la commission européenne dans des chaussures qui étaient un peu trop grandes pour, pour moi donc je fais ce que j'ai pu à l'époque mais...
0: d'accord et tu organises combien d'événements enfin combien de t'as, co- t'as, ouais. t'as empoweré combien d'organisateurs euh,
1: pff, franchement euh, on... la première année je pense qu'on avait dû faire peut-être une centaine d'événements sur l'Europe euh, je pense que j'y suis restée trois ans, la troisième année, on devait déjà être à 300, 400 événements par an, quand même. Wow. Du coup, ah ouais. avec autant d'organisateurs et autant, autant de communication, et on est resté très, 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 très petit. Euh, on était plutôt, enfin, on était collés à la structure euh, aux US, des ressources qui nous étaient fournies, etc., mais dans l'ensemble, euh, bah, pour gérer tout ça, j'ai appris euh, l'extrême efficacité euh, je suis devenue accro au template <rire> parce que bah t'as euh, je sais pas combien de centaines de mails par jour en fait des ordinateurs oui. qui veulent faire un événement, qui ont besoin de tel truc, qui sont à telle étape. Il faut bien être sûr que le vendredi sort tu leur envoies toutes les ressources et tout ça. Il ouais, faut être euh, organisé euh, vraiment. Dans et travers.
0: dans un environnement euh, en plus euh, international. Donc ça c'est, ouais. c'est super super euh, super cool d'être dans un dans un truc aussi très différent peut-être euh, ouais. un peu plus euh, un peu moins. Euh... Euh, sclérosé, ou un ouais. peu moins euh, donc ça, ça te donne envie de ça te donne envie de quoi après cette étape de startup again euh,
1: honnêtement j'y étais bien mais j'ai commencé je pense un, une erreur que j'ai faite c'est que je et je l'ai fait souvent d'ailleurs c'était de m'adapter un petit peu aux besoins un peu trop enfin euh, je veux pas me ni <rire> me faire passer pour merde mais c'est vrai que typiquement on avait besoin de quelqu'un qui s'occupe des, des finances et on avait quelqu'un qui était venu qui était reparti ça avait pas marché etc et donc je me suis retrouvée typiquement avec la casquette un peu euh, finance manager de l'orga euh, Europe tu vois et ça par exemple bah juste ça n'allait pas et en fait le problème c'est que j'ai fait ça un peu pendant tu vois six mois euh, ouais. et en fait je me suis un peu fatiguée au job donc ça il y avait il y avait il y avait ça aussi je pense que j'ai pris des, des 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 parties du rôle que les autres voulaient pas ou que ou qu'on n'arrivait pas à trouver et ça je pense que c'était pas forcément une super bonne idée euh, parce que oui je pense que faire des trucs que t'aimes pas faire tu t'épuises ouais. un peu et et, euh, et il se trouve que j'avais été mise en contact avec euh, quelqu'un qui, à la base d'ailleurs, c'était souvent comme ça, je me suis dit « Ah bah juste pour avoir quelques tips, euh, on s'implante à Londres, du coup on aimerait bien savoir un peu plus ce qui se passe dans la communauté » parce que du coup entre-temps je m'étais quand même bien, à force de réseauter, des trouver des sponsors, j'avais quand même fait un petit trou sur tu vois, la communauté start-up euh, londonienne. Et donc euh, quelqu'un qui m'avait approché pour me demander un peu des conseils là-dessus, pour implanter euh, WeWork. work. <rire> Pas mal. Ouais, ouais, ouais. Bah du coup, euh, je me suis laissé happer dans le dans le truc. Et ah tiens, c'est marrant parce que justement au New est donc déjà aux US. Juste aux US. Il y avait 20 buildings aux US. Il y avait okay. que euh, je pense, euh, je dirais Seattle, euh, New York, New York et San Francisco. Ah ouais, donc au le... tout début. Oui.
0: Pas et, mal. Et, et donc <rire> là, et donc là, donc tu te fais, euh, tu te fais alpaguer là-dedans et ouais. donc, et donc tu décides de l'argent.
1: Ouais, je me retrouve à faire un final case, un, un business case pour, pour la candidature de, de community lead pour Londres, pour WeWork. Et, et du coup, je l'ai rejoint, j'étais la première salariée locale à Londres pour lancer le premier building, du coup, là-bas. Et les, bah, les cinq qui ont suivi sur les un an où je suis restée chez WeWork.
0: Parce que, pourquoi que un an? Trop intense. Ah, c'est, c'est
1: dur ah ouais. <rire> euh, bon dur c'est une chose. Après, je pense que quand tu as un alignement, un mis- misalignment fondamental euh, avec la manière dont la boîte fonctionne et, euh, et opère euh, humainement parlant, tu, je pense que rester, c'est jamais une mauvaise idée. Par contre, c'est jamais une bonne idée. Par contre, je, je suis très contente d'être d'être passée par là. c'est enfin, J'ai appris énormément de choses.
0: Donc, il y a quoi Il y, y a une, une ambition euh, folle dans laquelle euh, il y a beaucoup d'intensité. Ouais. Mais c'est un peu un... C'est un peu militaire en mode top down et euh, ouais. on avance et on réfléchira et on...
1: Ouais, c'est ça. Un peu un rouleau compresseur euh, pour euh, peut-être je ne me, me qualifie pas forcément une bisounours mais mais c'est effectivement quand t'as euh, <coughs> as des scrupules, <coughs> c'est pas c'est pas un bon endroit. Ouais, merci d'accord. D'accord, un peu de quand t'as des scrupules, ouais. Dis. Quand, t'as, quand t'as des scrupules, c'est pas forcément un bon endroit. Où... Mais en fait, c'était à l'époque. Par rapport aux gens, de manière ou par générale. rapport au business ou par rapport... De manière générale. C'était... C'est hyper dur ce que je dis. Je sais que je pense que je devrais pas forcément... Non, de... non, mais attends. Bon, bon malheureusement, euh, la, 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 je pense que le, le... Ça a été dit en fanta- entre temps mais... Voilà, le
0: fantasme de, autour de WeWork euh, oh. n'a, n'a pas entendu ce podcast. Il <rire> n'est plus.
1: En effet. <rire> en effet, c'est vrai que... J'étais j'étais resté vachement silencieux, ça m'a sorti de de WeWork, je pense que je, je faisais euh, ouais, gaffe, pas, tu vois. Et et ouais plusieurs euh, années plus tard, quand euh, les gens ont vu et écouté le podcast WeCrush et ensuite le le la série, on, des potes à moi m'ont dit mais c'était vraiment message. Oui. Mais c'était ça au carré. Ça... Mais c'était ça au carré, bien sûr, ça, ça les le, le, le trucs qui grattent à peine la surface. de, de... Ah ouais. Bien sûr. <rire> c'était un peu une catastrophe. Bon, euh, qu'est-ce qui t'a.
0: Qu'est... Bon, j'imagine, oui, oui. T'as appris quoi de... Qu'est-ce qui était pour le coup intéressant et oui. dans lequel tu te dis ah ouais, c'est quand même. Ils sont assez remarquables sur sur ces
1: plans plein de trucs honnêtement euh, j'ai appris pas mal sur justement je pense qu'il y a une, il y a une certaine méthodo euh, hyper intéressante enfin, j'ai j'ai plein de trucs je, je, faut que je les mette faut que je les remette dans l'ordre mais euh, une méthodo typiquement par rapport à ce que tu disais sur le funnel tout à l'heure parce que en fait dans, dans cette casquette un peu dans ce truc un peu multi casquette bah t'es community t'es operations t'es sales et donc en fait en majorité peu importe ce que tu fais chez vous, t'es sales en vrai ouais. donc tu veux juste que les desks soient remplis peu importe ce qui se passe c'est... Et juste, il faut être à 100% de, de, de capacity at all times. Euh, et, et donc, oui, cette, cette notion de funnel, combien tu dois faire de tours pour arriver à ce que tu es, combien de contrats qui sont envoyés, puis combien tu as contrats signés. Encore une fois, c'est un truc qui peut paraître inéniable pour des gens danser le job, mais en fait, quand ça l'est pas.
0: Ouais, ça te structure.
1: Ça te structure vachement penser et je pense que ça peut structurer aussi, bah, justement, dans n'importe quel job, tu as un peu une notion de, de funnel, selon ouais. moi, dans ce que tu fais. Euh, et euh, d'essayer d'optimiser tu vois de bien pas une autre etc enfin ça m'a vachement appris là dessus en termes de, de, de méthodo euh, on te dit très souvent que absolument rien n'est impossible c'est pas vrai il y a des trucs qui sont impossibles mais on te, t- on te dit tellement que rien n'est impossible que effectivement tu crois. stretches un peu ta pensée et tu te dis ok comment on fait tu vois et effectivement ça m'a ça m'a euh, j'ai pas eu le choix en fait qui sont survie d'être d'être débrouillard à un certain stade euh, ça m'a aussi appris euh, le sens de la scène. Ouais. Alors, Adam Newman, euh, il y a beaucoup de, de défauts qui lui ont largement été euh, voilà décrits. Euh, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs occasions. Et, et ce mec, c'est vrai, avait une, une capacité à mettre les choses en scène pour donner vie euh, à, ce, à, sa, à sa vision. Et donc typiquement, j'ai participé à pas mal de ces opérations qui étaient un peu, euh, bah, typiquement dans le, le premier building que, dans lequel j'étais que j'avais participé à lancer. Euh, bah, il servait en fait de, enfin de, de, de showcase pour tous les buildings qu'il voulait lancer en Europe. Donc il venait avec investisseurs, c'était un flagship et donc il amenait ses investisseurs pour pour voir l'espace, et voir comment ça se passait, etc. Il n'allait pas forcément les faire euh, amener à New York toutes les deux secondes. Et donc euh, à chaque fois qu'il venait, à chaque fois on avait un petit coup de fil, un ou deux jours avant, voire quelques heures, euh, en disant bah ce soir c'est, euh, c'est soirée. On n'a pas le choix, c'est soirée, c'est euh, sushi à 18h euh, au 6 étage et euh, tout le monde est là et du coup bah toi t'envoies un message à tous tes membres, t'as 800 personnes dans le building et tu leur dis c'est sushi à 18h et tu sais que le building va être plein à craquer, que les gens vont être là, qu'ils vont mingle, qu'il y a de la bière, que machin, que truc et du coup t'as les investisseurs qui donc arrivent. C'est, donc c'est le, free, c'est le free lunch qui attire les gens Bien sûr Ah bon ah bah oui. <rire> bah, Free sushi, free... Après il est allé... on est allé parfois trop loin. <rire> beaucoup trop loin parce que culturellement je pense que ça m'a aussi appris ça faut faire attention les Américains plein de qualités mais aussi parfois le défaut culturellement de pas trop faire attention à là où ils mettent les pieds et typiquement les Anglais c'est pas les Américains c'est juste bah, ils adorent faire la fête mais c'est eux qui choisissent tu vois enfin et, et surtout ils font bah, la fête le lundi soir et puis euh, plutôt le jean leur école de prédilection euh, et pas et pas la tequila tu vois et Adam Newman c'était vraiment euh, le meilleur souvenir que j'ai, c'est... On nous a dit, donc, lundi, à euh, une semaine d'écart, euh, Adam vient dans, dans une semaine dans le building et il veut qu'il y ait une soirée euh, monumentale. Et euh, l'espace avait 800 desks au total, donc 800 personnes en, entre guillemets, en capacité assise, mais c'était sur cinq étages. Donc sur un étage, tu peux imaginer, à priori, ouais. un espace de à peu près 200 personnes. Bon, de Cours d'eau merdeau selon... Et euh, debout, le nombre de gens que tu peux mettre dans ce même espace... 300, 400 personnes, si tu pousses un peu les, un peu les murs. Euh, Adam Humann, il veut euh, 1000 personnes à la soirée. Tous, donc, à cet étage-là. Euh, et il veut 10 000 tequila
0: J'ai eu deux instructions. Ça, c'est, c'est, ça c'est un mail qui dit, ok, voilà, c'est, ouais. voilà, c'est exigeant. Je qu'il un cahier des charges.
1: C'est ça. Il veut 1000 personnes et, et 10 000 tequila Tu vois, quand je disais « Rien n'est impossible », moi, évidemment, je suis désolée, je veux pas être négative, mais le premier truc que je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Dans une semaine, un lundi, je vais arriver à trouver 1000 personnes qui participent à cette soirée et euh, et dix mille tickets qu'il achète sur techniquement comment je te fais tes dix mille tickets
0: toi le truc ce serait c'est les dix mille tickets qu'il achète ou c'est c'est les
1: 1000 personnes c'est les 1000 personnes dans un espace qui ne peut pas contenir 1000 personnes en fait donc euh, on a fait notre maximum je sais pas s'il y a 8000 personnes mais d'une tu stretches un peu ce qui est possible ce qui est possible parce que c'était fou cette demande elle n'avait aucun sens euh, les gens culturellement parlant étaient pas chaud pour boire d'aller qui la shot euh, ouais. lundi soir donc moi je me retrouvais en mode shot girl à distribuer des shots euh, tu vois ton job n'a plus de sens à ta place ouais qu'est-ce c'est que... c'est du divertissement que je fais pur. ah ouais. ouais mais tu te demandes ce que tu fais dans la vie enfin genre, tu te poses des <rire> questions fondamentales qu'est-ce que je, je... là pour le coup enfin
0: euh, et attends est-ce que toi t'arrives à connecter à ce moment là le l'hyper croissance de la boîte euh, et euh, tes intérêts persos c'est à que c'est une boîte qui euh, qui a levé de l'argent, qui mmh. commence à expandre en, en Europe. Est-ce que toi finalement tu l'as rejoint plus ou moins par accident mais euh, est-ce que tu vois un intérêt financier où tu dis ah ouais OK, c'est un truc qui peut être le next big mmh. euh, et, et 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 je le et je le fais, et, et voilà pourquoi je sers des des des, des, des qu'il achète.
1: Oui. Euh, dans un sens, c'est-à-dire qu'en fait c'est même un peu ça qui m'a fait tenir un an. OK. Euh, honnêtement, je pense que je serais partie plus tôt si j'avais pas eu des cette carotte, des, cette carotte et, euh, et des gens, euh, tu vois, des proches qui me disaient euh, c'est dur, mais attends quelques mois parce que au moins ça aura pas été vain et en plus, euh, j'ai pas du tout tout fait toute seule, mais je pense que j'ai donné euh, Ma, ma, ma sueur et mon énergie à ce que tu vois les premiers buildings à Londres ils, ils aient du monde que ça se fasse bien qu'on embauche les bonnes personnes etc Parce que je me suis, vrai. ouais. suis vraiment donné ouais. je me dis au final si j'ai participé euh, tu vois à, à, ce que ça, à ce que ça ait du succès bah, peut-être que je mérite aussi un petit peu de un petit peu du, de, de la part du gâteau euh, aussi euh, aussi petite soit-elle et, euh, et donc ouais c'est ce qui m'a fait tenir euh, un an un an et deux semaines. Parce que
0: là, à ce moment-là, t'as, t'as quel âge, là
1: Euh...
0: 20... août, Je dirais... 27. Ok, donc t'es super jeune et... T'as, oui. t'as, 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 t'as... Ok, donc t'as pas de... T'as pas de contraintes familiales, t'as pas de... T'as, t'as pas tous ces jeux-là, quoi. Donc,
1: non, tu... non, pas du tout. Et euh, du coup, je peut me permettre aussi à ce moment-là. Après, je pense que je ne le conseille à personne, mais de donner ma vie au boulot, d'être là de, de 8h du matin à minuit, c'est pas cool c'est d'aller au boulot et de revenir en mode robot. Je pense que je sais pas si, ouais euh, euh, non, je le conseille, je le conseille à personne. Mais c'est au moins quand tu l'as vécu, c'est tu sais ce que tu veux plus.
0: Donc un an et deux semaines. Ouais, et deux semaines deux, sont ouais. importantes.
1: Pour <rire> revenir sur le truc des tequila la quand même. Ouais. Donc c'est pas impossible de, de, de faire venir 1000 personnes parce que du coup tu invites 2000 personnes et avec le système du funnel ouais. t'invites 2000 personnes t'en as 1500 qui répondent oui il pleut ce jour là donc t'en as peut-être 900 qui show up et 900 qui show up c'est pas possible en fait de les mettre tout dans l'espace mais ils viennent pas en même temps. Donc, donc t'as un peu cet effet de genre les gens ils viennent et là de toute façon c'est trop crowded, ça les saoule et donc ils repartent. Mais euh, mais l'espace est toujours plein. Ouais. Avoir une salle pleine, ça prend. Si le
0: il est pas là avec son.
1: Il est pas là avec son compteur. Donc lui, il voit une salle pleine, c'est ça qu'il veut, <rire> c'est ça qu'il lui... veut. Donc check Et euh, t'as déjà été dans un WeWork, j'imagine. Est-ce ouais. que t'as déjà utilisé les mouthwash cups qu'il y a dans les toilettes de ouais. tous les WeWork ouais. Ok. Et ben c'était ça le qu'il lachette, en fait. Trouver dix mille qu'il lachettes, c'est pas possible. Mais par contre ce qu'on avait, nous, en stock, c'était des boîtes et des boîtes de Marfosh Cups pour les stocks pour euh, pouvoir stocker les toilettes juste sur une éternité. Ah et ouais. on a utilisé ça pour faire des tequila shots. C'est des, juste des petits verres transparents. Il euh, n'y a pas de truc spécifique. Quoi. Et donc, c'est ça qui nous a servi de... <rire> donc, rien n'est aussi. Tu peux trouver des imites tequila shots. Pas besoin d'appeler un tu vois un spécialiste des verres et euh, pour pour les louer euh, avec la logistique euh, qui va avec. Mais...
0: C'était un bon hack, ouais. ouais. Et donc... Euh... Donc euh, après cette période un peu intense là tu mmh. Qu'est-ce que t'as envie t'as envie de quoi C'est quoi le c'est quoi la la, la la rencontre qui suit qui te donne envie de
1: euh, j'étais devenue très fan pendant cette période d'une boîte qui publiait vachement de contenu euh, très cool, c'était Buffer. Ouais. Et, euh, et du coup euh, très fan de Buffer. Et de nouveau, avec une casquette un peu filou, j'ai, euh... ouais, je lisais tout leur contenu, j'étais trop fan, je trouvais ça trop chouette. Ce Max- Maxime Bar- Barthelot, cette femme, ça? Te parle, ça ah, bien sûr, bien sûr, wow. c'est un très bon pas, à moi, Maxime. C'est vrai, euh, bah moi aussi, pour plein raisons. Ah, là, bien, c'est une très bonne Je connais bien cet entrepreneur. Ah, trop drôle. Ouais. Euh, oui, c'est, oui, c'est vrai, maintenant, maintenant, tant pas. Je le connais <rire> vraiment très bien. Tu petite parenthèse, du coup, sa femme et moi, on a accouché à genre 15 jours d'intervalle, parce qu'on est bien, ah, c'est euh... cool. et on habitait à Montpellier en même temps, on a été colocs, donc bref. Ah oui, il y a
0: ma fille à Montpellier, ouais, c'est vrai, effectivement. Oui, en plus,
1: ouais, c'est ça, Montpellier, plus, Buffer. Et Tom Benatar, du coup, avec, évidemment, qui est aussi un de meilleurs potes. Ah,
0: ouais. petit monde.
1: C'est un, c'est un très, très petit monde. Euh, donc Buffer, j'étais trop fan du contenu. Je trouvais ça trop chouette ce qu'il faisait. Ça respirait la bienveillance. J'en avais <rire> j'en avais faim besoin <rire> à ce moment-là. Et je trouvais ça trop chouette. Je trouvais que prouver que c'était possible de monter une boîte et de la monter avec une culture forte... Euh... Et, euh, et honnête parce que c'est vrai qu'il y a un truc aussi chez WeWork qui est compliqué c'est que euh, moi, je suis pas contre qu'une boîte ait finalement plutôt une attitude très agressive militaire, ou militaire ou euh, conquérante merci conquérante c'est mon bon mot euh, mais je pense qu'il faut l'afficher en fait pour, que, pour attirer les bonnes personnes et souvent je me retrouvais un peu sur une espèce de dichotomie où je, je, je recrutais pour l'équipe et les gens en face de moi avaient une image WeWork qui était vraiment très business on est community driven. fan on est tu vois on est all for the we externe et
0: il y quoi.
1: C'est ça et euh, merci dissonance. Et en fait euh, ouais ça ça me plaisait pas trop de devoir un peu moi-même trier sur le volet les gens en me disant non en fait toi t'es trop gentil. Viens, je vais trouver cette personne-là parmi tous les candidats. Donc d'avoir l'espèce d'avoir une, enfin espèce d'honnêteté euh, des valeurs euh, internes qui se reflètent dans la communication externe, je crois que c'était aussi euh, un truc très cool chez Buffer. Et, euh, et le fondateur est passé euh, à Londres et euh, cherchait un endroit pour faire un, un événement. Et, euh, et du coup bah, je l'avais écrit sur Twitter et je lui avais dit écoute j'ai besoin d'un rework, si vous voulez utiliser l'espace il n'y a pas de souci. j'avais même un peu de je crois que l'espace qui aurait été nécessaire était pas disponible et du coup j'avais un peu shuffle pour qu'il aille dans un autre building etc et du coup euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, l'équipe de, de Buffer à ce moment là parce qu'en fait ils, du coup, ils étaient un peu partout dans le monde ouais. full remote. Euh, c'était aussi l'occasion pour l'équipe de se réunir, pour les gens qui étaient dans le coin donc euh, j'avais rencontré une dizaine de personnes de chez, de chez Buffer et euh, ouais franchement trop chouette la rencontre de me faire. c'est vrai que des fois j'oublie mais c'était juste c'était tellement magique et j'ai pas le fondateur qui était à Londres mais l'autre je lui avais écrit parce que c'est lui qui s'occupait à ce moment là du recrutement etc et je lui avais dit bah voilà j'aimerais bien bosser pour vous et je m'en fichais du job d'ailleurs je pense que j'avais même postulé juste genre en customer care J'étais vraiment. Euh, je, en ce moment, en plus, en termes de job, j'étais. Enfin, tu vois, mes, mes années entre guillemets RH, c'était un peu derrière moi parce que j'avais. C'est un moment que je faisais plus du tout ça en fait avec Startup Weekend et avec avec uh, WeWork. Donc, j'avais postulé en customer care. On avait euh, discuté avec le fondateur. Et j'avoue, je pense que j'avais dû lui faire bonne impression parce que très sympathiquement à la fin du du, du call, il m'a dit si je te donnais n'importe quel job, chez Buffer, faire Qu'est-ce que tu voudrais et euh, je pense qu'il était sérieux, je pense qu'il m'a un peu filé, Je dit genre ingé- ingénieur ça marchait pas, tu vois, mais euh, il me disait qu'est-ce qu'il veut enfin vra- tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire par rapport à ce que tu as fait là, dans-, dans quoi tu veux approfondir. Et du coup je lui avais dit, bah, moi dans une boîte comme Buffer, euh, repartir entre guillemets à mes premières amours, euh, celle du, du talent, euh, people, recrutement, etc., ça serait incroyable. Et du coup c'était ça c'était fait putain si demandé CEO <rire> ben bah ouais c'est ça j'aurais peut-être dû demander ça non pas en fait, du tout pas de
0: ok et donc là tu les rejoins tu, tu restes à Londres ou tu bouges je
1: reste à Londres non, pendant un moment je reste à Londres mais c'est vrai que par contre ça, ça file un peu la bougeotte le fait d'être en full remote du coup il faut savoir que Buffer est une boîte qui avait commencé à faire du full remote bien avant que ça soit quelque chose qui soit imposé à nous ou qui devienne plus à la mode et on avait à ce moment là il y avait une trentaine de personnes chez Buffer mais on a fini à 90 euh, sur. Euh, 50 villes, 16 pays, et genre, 11 fuseaux horaires, tu vois. Donc, vraiment très, très étendu. Donc, c'est vrai que, voilà, c'était le full remote vraiment poussé à l'extrême. Et donc, moi, ça faisait un moment que j'étais à Londres à ce moment-là. Ça, l'opportunité de, tu vois, et pas de contraintes euh, perso quelconques. Donc, avec mon ordi, j'ai fait trois mois au Mexique, ensuite euh, ah ouais. aux US, machin. Enfin, je, je, je suis partie un peu en, en mode digital nomade. Euh, et t'as
0: kiffé cette période
1: J'ai vraiment kiffé cette période. Franchement, c'est, c'est spécial. C'est tu, sais, tu mets un peu dans une petite bulle. Tu repenses à ce style-là, mais j'étais vraiment. C'est un peu de, avec c'est mon un peu... ordi au Mexique dans une piscine en train de travailler mes casques. Que... Pense... Ouais, c'est un peu c'est
0: un peu étudiant en mode. Ouais. De, c'est, tu vois, c'est, c'est le bénéfice des, ouais. des, des années d'études où. Où tu peux faire des grands voyages et partir loin. Donc là, on est euh, donc là,
1: tu vis ta, ta best life finalement. Best bah, life chez Buffer. Et du coup, euh, au niveau du rôle là-bas, j'ai eu l'opportunité de faire euh, à la fois talent et, euh, et du coup ensuite people. Parce que Buffer à un hein, on, on a décidé de d'arrêter de recruter, et de on va dire de d'être moins dans l'hypercroissance croissance euh, dans laquelle on était et euh, un peu plus euh, tu vois, le CEO il a plus décidé de transformer ça on va dire en lifestyle business et, euh, et d'être on va dire euh, plus profitable. Euh, par individu mais pas tu vois jamais un objectif ni d'IPo ni d'achat etc vraiment plutôt des ambitions euh, on va dire plutôt soft et donc ça et donc
0: là ça te, toi ça te satisfait ou tu dis euh, bon euh, c'est, cette idée quand même de pas d'hyper mais quand même de, ouais. d'avoir une vraie ambition c'est, c'est quelque chose qui sur tous les sujets quand même est un fil ouais. conducteur
1: <rire> bah. Disons qu'au début ça, ça allait parce que ça m'a laissé l'opportunité d'explorer. Je suis partie sur la partie people où j'ai pu explorer sur tu vois des career paths, euh, des sujets un peu learning and development ou, qui étaient qui étaient hyper intéressants. En plus Buffer c'est tu vois, c'était une des, une des premières boîtes à mettre ses salaires complètement en ligne, oui, tu sais transparent, euh, ouais. transparent qui faisaient vachement poussé justement ce, ce, ce créneau là externe donc euh, tellement euh, tellement innovant euh, et tellement ouvert que c'était pardon excuse-moi tellement innovant et tellement ouvert que c'était très chouette quand même de pouvoir explorer sur des sujets vraiment en profondeur euh... ouais. et, euh... et donc ouais j'ai trouvé, ça... j'ai trouvé ça chouette pendant un moment Mais effectivement il est arrivé à un stade où je m'ennuyais un petit peu parce que bah, j'étais chez donc le constra... donc le contraste était quand même assez fou je pense qu'il me fallait un peu un entre deux d'accord euh
0: d'accord et donc euh, et donc là comment comment l'histoire Alan arrive dans cette dans cette dynamique
1: Mais de nouveau par ma- par magie on va dire euh, en fait donc j'étais euh, chez Ne dis pas que
0: t'as envoyé un tweet et que, et que le gars, il a... Non.
1: <rire> si. Ça, c'est ton hack, ah, quoi. C'est, c'est ta, de, si... je, j'avais c'est ta signature, signature, en fait. C'est ma signature. C'est mon signature, bouffe quoi. Wow. J'avais pas du tout J'avais même pas fait gaffe. Alors, qui, euh... qui bouge
0: où et comment, <rire> comment tu le condamnes
1: <rire> Honnêtement, j'avais pas, j'avais pas du tout en tête de... Je, c'était, là, c'était pas mon objectif de bosser chez Alan. D'accord. Mais euh, il se trouve que j'ai vu un article non, je suis tombée sur Alan parce que j'étais été targetée sur Facebook en tant que cliente. J'ai signé up pour Alan à l'époque, donc genre en 2018. Donc vraiment early. Et En fait, moi, j'étais... Euh, tous les gens chez Buffer, en dehors des US, étaient en auto-entrepreneur. Okay. Donc, j'avais besoin de... Et j'avais déménagé en France. J'avais bougé à Montpellier. Et... Euh j'avais besoin d'une assurance santé, et donc j'ai sign-up, j'ai trouvé le produit absolument incroyable, et comme je suis très portée euh, outil, etc., ouais, et euh, geeké, assez enthousiaste, ouais. je, je geek le truc, et je trouve que c'est incroyable. Je me dis, waouh, cette boîte, elle a... Enfin, je, j'imaginais 150 personnes derrière, le truc hyper accompli, parce que je trouvais que le produit était ouf. Euh, mais donc, je, j'en reste là. Mais un peu fangirl, quand même, je pense que j'ai dû aller liker la page Facebook, <rire> Et donc je vois un article euh, qui poste justement où ils disent bah notre culture d'entreprise c'est ça euh, on essaye de faire des choses un peu différentes euh, et typiquement euh, on fait les salaires transparents etc. ça et moi à ce stade en fait j'avais bossé que pour euh, mine rien que pour des boîtes, vas-y, si tu veux répondre. Non, non j'en ai. Euh, J'avais bossé que pour des boîtes américaines ou anglaises et, euh, et j'avais, en plus, à chaque fois que je rentrais en France et que je parlais de ce qu'on faisait depuis mon chez Buffer, on me disait tout le temps, ah non, mais c'est pas possible légalement parlant, ça marchera jamais en France, etc. Donc moi, j'étais un peu avec ce cliché-là de, bah, en fait, la plupart des trucs qu'on fait et qui sont cool et qui sont innovants, en fait, en France, on, enfin, il y aurait un peu ce côté, on met des bâtons dans les roues parce que genre, le genre du travail permet pas de faire ci, de faire ça. Euh... Donc j'ai vu un article de Buffer qui disait qu'ils avaient fait les salaires transparents et qu'ils s'inspirent. Pardon, j'ai vu un article d'Alan qui disait qu'ils avaient fait euh, des salaires transparents et, euh, et qu'ils avaient adopté des modalités un peu différentes en termes de culture, RH, etc. Euh, et j'avais en tête que c'était pas hyper possible. Et il disait qu'ils s'inspirait de la culture de Buffer, en fait. Et effectivement, je voyais bien dans les valeurs, dans les premières valeurs d'Alan, c'était. Euh, fait un copier-coller de, des valeurs de Buffer. Donc, enfin, euh, c'était euh, complètement fine parce que je pense que c'est comme ça que la plupart des boîtes font.
0: Mmh. Euh, mais
1: du coup, j'avais trouvé ça hyper, hyper marrant. Et j'avais donc contacté euh, Charles par Twitter pour dire Ah bah tiens, trop rigolo parce que moi, accessoirement, donc je suis française déjà, c'est une boîte française, machin. Euh, j'étais une des seules françaises chez Buffer avec, euh, avec Maxime, du coup. Et euh, je suis cliente d'Alan. Et en plus, vous parlez de ma boîte, et en plus, enfin, tu vois, c'est trop marrant. Mais j'aimerais bien qu'on boive un café. J'aimerais bien comprendre comment vous faites, en fait, parce que tout le monde me dit que c'est pas possible de faire euh, ces trucs-là que vous fait chez Buffer en France. Et vous, vous avez réussi à le faire. Et alors, déjà que quand tu, tu vois, généralement c'est JC ou Charles qui envoie un message pour dire est-ce qu'on peut prendre un café. Et c'était un peu, bon, on voit pas avec le micro mes gestes, mais ça, tu rentres un peu dans le dans l'engrenage de, d'un seul coup. Tu tu bosses chez Alan et tu tu comprends pas pourquoi. Là, là, évidemment, c'était c'était aussi un peu ça et donc du coup j'ai fait, la, j'ai fait la rencontre de Charles et ensuite de, de JC et ensuite de Paul et je pense qu'à ce stade-là ils n'avaient pas forcément envisagé d'embaucher quelqu'un en talent forcément mais que du coup la rencontre a bien matché et donc au tout début ils, tout, était, tout,
0: euh, tout. ils étaient ils euh, étaient prêts à CPR ou ils avaient déjà l'agrément ou pas hein ils
1: avaient déjà l'agrément mais ils avaient vraiment juste de l'avoir et euh, ils venaient juste d'avoir le CID donc euh, c'était mais je crois que je le savais pas à ce moment-là D'accord. je suis pas sûr que qu'ils aient publié quoi que ce soit à ce moment-là euh... Et ils te font une propale dans ce cas-là. Oui. Ouais. Et toi,
0: comment tu, tu te dis euh...
1: ah bah, Trop chouette. Enfin, moi, j'étais, euh... j'étais hyper contente parce que en fait, ça me semblait réunir toutes les caractéristiques. Tu vois, euh... il y avait l'énergie, l'hyper croissance. Peut-être que j'avais vu chez WeWork. Euh, et il y avait euh, le, le, l'innovation euh, people et les, les tu vois, la manière de fonctionner qui me semblait plus collée et que je pensais pas pouvoir retrouver en France. Honnêtement, j'avoue, j'étais devenue un peu, euh, un peu chauvine, mais du coup, <rire> inversée. Euh, c'est que, voilà, j'avais l'impression que les boîtes en France étaient euh, trop tradies, même les startups, que ça devait être compliqué d'aller trouver un truc qui était aussi, entre guillemets, cool que tout ce que j'ai pu vivre typiquement chez Buffalo.
0: Et il te quoi comme mission, là?
1: Alors on est parti sur un rôle le Head of Talent, Mais alors, okay. pour te dire ce qu'il y avait vraiment dedans. Euh, je pense que même on a donné ce titre entre guillemets qui était plus accrocheur pour euh, pouvoir contacter les candidats et que tu vas avoir un meilleur taux de réponse. Mais euh, j'ai jamais été très euh, title based, donc euh, je m'en foutais. J'étais juste juste talent, en fait. Et euh, on est pff, honnêtement le rôle il est un peu pêle-mêle à, à ce stade. C'est tu vois talent, euh, people. Il y avait quand même pas mal de, de choses qui étaient qui étaient portées par bah, par Paul du coup, euh, si ouais. C- à ce moment là, voilà. et, euh, et par, euh, par JC et Charles eux-mêmes dans la stratégie people. donc moi j'étais plutôt là en, en, en conseil euh, à les challenger sur des trucs que j'avais vus qui avaient bien marché typiquement chez Buffer ou des trucs euh, qui n'étaient pas cool enfin, voilà. et j'ai vraiment euh, participé euh, tu vois, aux discussions euh, et euh, avec, j'ai essayé d'amener mon expérience au maximum. Quoi.
0: Ouais, avec un process en plus qui est un peu particulier parce que je trouve que finalement tu as un espèce de ping-pong à euh, c'est, c'est pas des rounds au sens, tu ouais. sais, euh, McKinsey, au BCG du terme, oui. où tu dis ok j'ai passé tel stade machin, c'est oui. un espèce de truc où en fait t'as une cooptation, enfin moi c'est de, de, oui. des retours que j'ai eu c'est j'ai vu telle personne, telle personne, et puis t'as une espèce de cooptation générale qui fait qu'à un oui. moment on dit oui ou on dit non mais c'est plus de la cooptation que, que, qu'un process.
1: Oui, c'est marrant. Parce que moi c'est comme coup, ça que le... j'ai, j'ai oui. compris mais,
0: mais est-ce que toi tu contribues à, à fine-tuner ce playbook ou... Ou tu es juste dans t'es, tu fais partie de bah, du fun, tu construis le funnel et tu tu dois tu dois le remplir c'est quoi c'est quoi ton
1: c'était quand même plutôt notamment sur la partie talent recrutement c'était plutôt la construction du playbook parce que euh, honnêtement je bah, tu vois même ce que j'ai d'ailleurs sur mon expérience juste chez startup weekend sur la quantité euh, à faire et le peu de ressources j'ai eu l'habitude de bosser dans ce contexte là et donc c'est un des premiers trucs qui m'a semblé évident c'est non mais là en fait on va enfin on va scaler ça euh, on va faire ça comme ça on va utiliser des templates pour ça euh, on va partager et toi tu vas en, en contacter 50 et moi 50 mais j'ai jamais essayé de prendre euh, tout euh, tout sur moi tu vois D'accord. c'était vraiment euh, très rapidement la mission c'était quand même plutôt de, d'essayer de faire en sorte qu'on soit capable de, de d'aller vers nos ambitions donc on était 14 quand je suis arrivée honnêtement ça paraît pas énorme avec le recul ces chiffres mais tu vois sur la fin de la première année on était 65 bah, c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup euh, en termes de multiplication de nombre de gens qui sont dispo en interne pour faire passer des entretiens avec un niveau d'exigence hyper élevé ouais. euh, c'est, c'est, ouais, c'est pas simple
0: et donc tu, tu restes combien de temps chez Alan euh, et tu, te, tu gardes toujours cette casquette ou euh, ton rôle va évoluer
1: au fur et à mesure mon rôle il a, euh, il a évolué euh, en fonction des besoins et des sujets si tu veux je pense que j'ai toujours été euh, j'avais, j'avais un peu ce rôle euh, euh, qui était pas forcément officiel, mais assez officieux, officieux, de garante de la culture, en fait. Euh, je... Je pense qu'en ayant été là depuis le début et en ayant... Sa euh, sensibilité. Sa sensibilité, mais aussi j'ai pris j'ai pris les valeurs, et je les ai un peu fait miennes, tu vois. J'ai eu l'impression de pas mal essayer de, de porter le message, et de faire attention que dans nos process on change pas ça, que s'il y avait un changement qui était vraiment fondamental dans la manière dont on fonctionnait sur tel ou tel sujet, euh, qu'on, qu'on le communique de manière très claire à tout le monde, tu vois, pour qu'il y ait vraiment une acceptance globale. Euh, donc oui, j'avais un peu ce, ce rôle-là au passage et après sur la, les politiques euh, RH et, et People euh, je pense qu'on a eu enfin là pour le coup c'était très porté par par, par par JC et Charles et Paul etc, on a eu une attitude assez euh, euh, on a beaucoup voulu simplifier les choses pas, euh, pas les pas, les, pas les, les compliquer en tout cas pas les complexifier et, euh, et aller vers vers ce qui nous semblait le plus logique et le plus pertinent quoi. un mélange de pragmatisme et de euh, on fait un peu ce qu'on veut aussi, euh, tu vois, on, 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 casse les codes, il y a des trucs qui vont peut-être sembler, euh, bah, pareil, un peu impossible, mais, bah, pourquoi, tu vois. Une extrême priorisation aussi qui est, qui est hyper, hyper, pour n'importe qui qui passait chez, chez Alan le, le sait, on priorise à l'extrême et donc on se pose vraiment la question à chaque instant, est-ce que cette initiative, elle est digne de notre temps ou pas? Enfin, ça, c'est des trucs euh, hyper, hyper chouettes, ouais.
0: D'accord. Et donc tu, tu réappliques pas mal de, pas mal de choses que tu as appris euh, sur euh, les trois euh, les trois boîtes euh, mm. d'avant pour euh, et qu'est-ce que tu apprends toi dans, dans finalement dans le dans le, de l'autre côté et que tu tu réutilises euh, peut-être aujourd'hui euh, par ailleurs bah
1: ouais, ça déjà cette cette capacité à sortir un petit peu de de ce de ce qu'on pense qui est nécessaire de faire pour tu vois pour inventer un peu une nouvelle voie je pense que ouais. ça c'est quand même c'est quand même hyper important de, enfin, c'est un truc qui est, qui est, très clair chez moi aujourd'hui. Je me, je me, challenge beaucoup plus sur ce qui est faisable ou pas faisable et, et euh, euh, sur, d'accord, mais pourquoi, tu vois, se poser la question tout le temps de pourquoi. C'est hyper chouette d'être chez et challengée par, je sais pas combien de personnes qui ont fait polytechnique, euh, qui pas c'est pas leur domaine, mais du coup, ils sont tellement, tellement smart que du coup, bah, oui, oui, ils te challenge, ils disent ça, mais t'es sûr, mais pourquoi? Et puis c'est juste, ils ont une curiosité euh, qui est hyper intéressante, donc toi, tu te dis, bah, ben, pourquoi, pourquoi C'est vrai, je me suis posé la question. Pourquoi Et c'est enfin, Vraiment, pour le coup, quand on t'a challengé à ce niveau-là, oh, j'avoue qu'il n'y a plus grand chose qui me fait peur là, c'est maintenant. C'est vrai, quand... mais dans le sens, euh, dans le sens où je, quand je rencontre quelqu'un euh, qui a besoin que je lui explique un truc euh, parce que bah, pour lui euh, ça n'a pas de sens qu'on fasse ce dans ce sens-là, je, je, je me sens pas du tout mal à l'aise en fait parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute la journée pendant pendant trois ans. Et c'est, c'est hyper intéressant comme euh, comme euh, tu vois. Comme des marches. Comme des marches. Ça et, et ouais la, la transparence, euh, c'est vraiment un mot qui peut paraître bullshit, mais encore une fois quand tu l'as vécu de l'intérieur, ça devient, c'est pas pour tout le monde, mais pour moi c'est devenu une évidence. Et le monde extérieur ne fonctionne pas comme ça et c'est hyper dur de, de fonctionner ensuite toi dans le monde extérieur quand tu n'as pas forcément la même capacité d'influence sur son J'ai eu du coup j'étais en freelance euh, ensuite euh, pendant un moment, j'ai repris mes études, j'ai fait un master en, en droit euh, à à Assas, et euh, pour clôturer du coup mon master pour boucler, en, la boucle. pour boucler la boucle, j'ai fait mon master en droit social et euh, et j'ai du coup j'étais en freelance donc j'ai eu l'occasion de refaire un peu d'intérim entre guillemets, de bosser avec pas mal de boîtes et à chaque fois c'est hyper compliqué parce que tu te dis alors pour le coup pour les boîtes où j'ai eu un peu de de hands à faire où je faisais partie de la boîte euh, au moins en partie. Trop bien mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'info sur ça Pourquoi est-ce qu'un tel, il a pas compris tel truc Et à chaque fois, la, la réponse, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même. L'info, elle n'était pas dispo parce que ça s'est fait dans une réunion à l'arrache, personne n'a rien noté, euh, on a pris la décision sur un coin de table et on l'a partagé à personne. Ah non, on a fait ça en DM, on pensait que c'était mieux et que personne n'avait vraiment besoin de savoir. Ça, honnêtement, quand tu passé chez Alan, en fait, ça te rend fou. Parce que tous ces trucs-là, tu les as plus, tu vois. C'est espèce de politique, ah, mais c'est machin qui a l'info, etc. Et j'ai l'impression de passer ma journée à dire aux gens ben oui mais c'est pas grave si c'est euh, ce truc là non tu vois pourquoi est-ce que tu l'as pas mis en public ah bah ben, je sais pas ça intéresse personne non ben, si ça intéresse plein de gens en fait <rire> tu vois et les gens que ça intéresse pas ils le liront pas tu les auras pas tagués tu vois c'est... et euh, ouais ça c'est euh, vraiment un truc que j'ai appris et, mais je l'ai pas seulement appris aujourd'hui c'est, de, c'est une partie intégrante de moi je peux difficilement fonctionner comme enfin autrement que comme ça Super intéressant. Je ne vais pas te garder plus longtemps. Euh,
0: je te remercie beaucoup pour ton temps pour merci. Euh, cet échange qui était très vivant euh, dans lequel euh, on est, on a, on a, comprend mieux pourquoi un Alain t'a choisi et, et bien sûr pourquoi et comment t'as contribué. Je pense que c'est, c'est une bonne pioche des deux côtés de ce que je comprends. Euh, et puis ben, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao